0: Olen toimittaja Issu Huominen. Tämä on Kymmenen Sanomien podcast Aikaankkuri. Esko Algren, olemme olleet aikamatkalla talvisodan tapahtumissa. Tänään jatkamme matkaa, mutta hieman erilaisissa näkymissä. Kerro mitä sen jälkeen tapahtui, kun te palasitte pyhtään evakkokodista Kotkan saarelle?
1: Koulu jatkui siellä kuuluisessa kiisselikoulussa. Mutta se vuosi oli niin repaleinen, ettei siitä koskaan mitään oikein lukuvuotta tullut. Mutta kun onneksi olin jo oppinut lukemaan ennen koulunkäynnin alkua, niin sitten piti vain lukea jostakin muualta, kun se koulunkäynti oli niin repaleista. Nyt minä puhun historiaa. Juhani Saarinen kertoo historiakirjassaan, että sinä talvisodan lukuvuotena oli vain 59 koulupäivää. Joten koulun, koulun vuodesta ei voida puhua yhtään mitään, mutta elämä kuitenkin jatkui.
0: Kotkaa oli talousodan aikana pommitettu rankasti. Millainen se näkymä kotikulmilla oli, kun palasitte sitten vihdoin kotiin?
1: Se ensimmäinen näkymä oli se, että kun tulimme siihen Boulevardin pihaan, niin siellä oli monta miestyöryhmää. Tekemässä ikkunoiden lasituksia, eli kitattiin särkyneitä ikkunoita ehjäksi. Voivod oli saanut täysosuman, neljäs kerros oli aika pahoin tuhoutunut, osa kolmannesta oli tuhoutunut. Meidän kotimme oli ensimmäisessä kerroksessa ja se säästyi sellaisena, mutta hankaluutena oli se, että kun kaikki ikkunat menivät rikki, niin oli semmoinen pikakorjaus tehty, että siinä oli pahvi siinä ikkunassa. Ja jokaiseen huoneistoon oli vain yksi pieni ruutu lasia niin, että päivänvaloa tuli hyvin vähän. Mutta nyt miehet olivat korjaamassa sitten, kun sieltä pyhtään siltakylästä tultiin siihen boulevardin pihaan.
0: Elämä jatkui, mutta ei aivan varmana siitä, että rauha olisi edessä, ja niin ei sitten lopulta käynytkään. Mutta muistat vuoden 1942 erityisesti sen kylmyydestä?
1: Se oli niin hirmuisen kova talvi, ja se kova talvi tuotti kaksi huomattavaa asiaa. Toinen oli ruokapula. Koko Itämeri meni niin paksuun jäähän, että Saksasta luvattu viljaapu ei koskaan päässyt satamaan asti, ja näin ollen oli hiukan tiukkaa siitäkin saiko edes niillä ostokorteilla tarvittavan määrän leipää kaupasta. Ja toinen oli sitten se, että kevät-talvella 1942 kenraali Pajarin joukot tulivat Kotkaan, ja koulujohtaja ilmoitti, että nyt ette pääsekään kouluun. Kaikki luokat tyhjennetään sotilaiden majoitusta varten. Ja näin ollen tuli tietyn mittainen tauko, kun kenraali Pajarin johtamat joukot valmistautuvat valloittamaan suur
0: Sinä muistat tuosta tilanteesta myös yksityiskohtaisia hetkiä. Kenttäkeittiö oli koulun pihassa ja te pienet pojat huomasitte, että tämähän on nyt bisneksen
1: paikka. Kun sen poika on oikeastaan aina nälissään. niin meille tarjoutui hieno tilaisuus, kun ne pajarin johtamat joukot muonitettiin sillä tavalla, että keskuskoulun pihaan tuli monta kenttäkeittiötä ja me huomasimme, että ahaa, tässähän on paikka. Me pilkoimme niille kenttäkeittiömiehille puita, ja haimme siitä keskuskoulun vessasta heille vettä sinne kenttäkeittiöihin. Ja niin he sitten tekivät annokset tietysti sotilaille, mutta siinä oli meille se etu, että kun sotapojat olivat saaneet annoksensa, me saimme kaapia sen kenttäkeittiön pohjan itsellemme. Meillä oli oma lusikka mukana. Ja sitten oli vielä kaiken lisäksi maitokannu, Johon erinäiset tapauksissa saatoimme pistää muonaa vietäväksi myös kotiin. Se muona oli joskus vähän erikoislaatuista kylläkin.
0: Muistatko, Esko, minkälaista ruokaa veit kotiin?
1: <tos> <tos> Se kokki sanoi meille, että näille pojille pitää tarjota sekä lihaa että puuroa. Ja minä olen ratkaisut asian sillä tavalla, että olen keittänyt tukevan kaurapuuron, mutta olen kypsentänyt sianlihan sen kaurapuuron sisällä, niin että samanaikaisesti kun otettiin isolla kauhalla poille ruokaa lautaselle tai pakkiin, niin sitten tuli sekä puuroa että sianlihaa.
0: Kotine sijaitsi hyvin keskeisellä paikalla näihin tapahtumiin nähden. Kouluun oli pitempi kiva, kivenheitto Katarinan torille vain yksi kivenheitto. Sinulla on muistikuva myös kenraali majori Aaro Pajarista.
1: Tästä en ole aivan varma, mutta luulen muistavani oikein. Koska kenraalin arvoinen upseri Kotkan olosuhteessa oli suuri harvinaisuus, niin muistikuvani on sellainen, tiettyin varauksin, että kun olimme sitä ruokaa hakemassa niihin maitokannuihin kotiin vietäväksi, niin kenraali Pajari itse esikuntineen vieraili myöskin samanaikaisesti siinä koulun pihalla. Ja näin ollen näin korkea-arvoisia kenraalin itsensä ja hänen seuralaisensa mutta tässä olen hiukan nyt epävarma, oliko se minun toiveeni vai ihan todellinen kohtaaminen. Luulen, että se oli ihan todellinen kohtaaminen. Eihän kylläkään kädestä tullut tervehtimään, mutta näinpä hän kenraali.
0: Jatkosota ja ylipäätään sota toi teidän perheeseen muutoksia. Veljesi oli syntynyt vuonna 1935. Siinä 1932, ja veljesi oli niin pieni, että hän hän oli sotalapsena jo ennen
1: sinua. Se oli tapahtunut sillä tavoin, että äiti ja isä kokivat ehkä turvallisuuden kannalta tai jostakin muusta syystä välttämättömäksi, että Heikki, joka oli todellakin pieni, minua kolmen vuotta nuorempi, oli lähetetty Ruotsin Lykseleen ensimmäiselle kierrokselleen. Ja se on tapahtunut vuoden 1942 aikana, koska kun äitini sitten tapaturmasti kuoli tuolla Kutseetin tehtaalla, niin Heikki oli silloin äidin kuoleman aikaan juuri sillä ensimmäisellä kierroksellaan siellä Ruotsissa.
0: Tämä Lyksele sijaitsee Ruotsissa missä suunnassa, katsoen Tukholmasta käsin?
1: Oikeastaan se on parempi määritellä sillä tavoin, että Uumajan kaupunki on vastapäätä Vaasaa, siis meren kurkun kohdalla suunnilleen. Siihen Uumajaan laskee Uumajan joki. tämä Lykselen pieni kaupunki oli tämän Uumajan joen varrella siitä Uumajan kaupungista.
0: Tämä lykselle tuli myös sinulle tutuksi myöhemmin. Äitisi menehtymisen jälkeen ö, olet maininnut, että, että tilanne oli hieman omainen, sillä naisen kättä ei kotona enää ollut ja isä oli sanoisiin mukaan hieman kökkö käytännön asioissa. Sisaruksesta vain te kaksi. Heikki ja sinä olitte kotona ja tarvitsitte huolenpitoa, eli vanhemmat päätyivät sitten myös sinut, tai isäsi päätyi sinut lähettämään Ruotsiin.
1: Isä oli kelpo mies, mutta hänellä oli erittäin huono kyky huolehtia huusollista. Ja siinä tilanteessa hän koki asian niin vaikeaksi, että hän kirjoitti jonkun ystävänsä avulla, ruotsinkielisen kirjeen sinne Lykselien, missä Heikki oli ollut. Ja sieltä tuli nopea vastaus, sähkösanoma vastaus. Molemmat pojat ovat tervetulleita. Ja isä antoi minulle sen sähkösanoman ja sanoi, että kaupungin talolla on eräs tietty rouva, joka hoitaa näitä asioita. Menet sinne, kysyt sitä rouvaa, en muista enää hänen nimeänsä, ja niin sitten menin sen sähkösonoman kanssa kaupungin ja siellä oli ystävällinen naishenkilö, joka sanoi, että asiaan on täysin selvä. Heikki ja sinut pannaan tähän lasten listalle ja sitten ilmoitetaan, milloin lähtö tulee.
0: Miten varsinen lähtö tapahtui?
1: Isä kertoi, että sotatilanteen vaarallisuuden vuoksi. Lapsia kuljettanut juna ei tule Kotkan asemalle, vaan se on Kymin asemalla. Ja Kymin asemalle teidät kaikki lapset kuljetetaan linja-autolla siten, että kokoontumispaikka on Hovinsaaren koululla. Ja niin me pieninen matkatavaroinemme sitten kaikki hakeuduimme sinne Hovinsaaren koululle, jossa olivat häkäpönttöbussit. Ja veivät meidät Kymin asemalle, jossa sitten tämä lapsia kuljettanut juna meitä odotti. Sieltä lähdettiin kolkuttelemaan kohti torniusta.
0: Teillä oli kaulassa tämmöiset nimilaput.
1: <hysy> se, se oli välttämättömyys. Se oli niin tärkeä lappu, että kun siinä oli o, tämä lapsen nimi, niin sitten oli se paikka, mihin hän on menossa. Täsmällisesti kaikki sanottuna. Ja... Sinähän tapahtui niin hassu asia Ruotsin puoleisessa junassa, kun meillä oli teroitettu, että tätä lappua ei saa hävittää, koska jos se häviää, kukaan ei tiedä, kuka sinä olet. Ja sitä pidettiin tärkeänä asiana. Oltiin jo Ruotsin puolella, kun Heikki meni asioilleen vessaan ja toheloi siellä sillä tavalla, että se kaulussa oleva lappu putosikin sinne junan vessan pönttöön ja meni sen tien. Ja yhtäkkiä kuului kauhea parkaisu, kun hän tuli takaisin, nyt minä en tiedä kuka minä olen. Jää, jää. Jolloin, jolloin minä rauhoitin Heikkien ja sanoin, että minä tiedän kuka sinä olet. Ja ne ruotsalaiset lotat toivat sitten sen vastaavan lapun ja kirjoitettiin Heikin nimi ja hänen tuleva osoitteensa siihen uutella.
0: Mennäänpä vielä tuohon matkaan, kun siellä on paljon lapsia. Kuka kuka lapsista huolehti siellä junan sisällä?
1: Sinne oli komennettu tietty määrä lottia. Siinä pitkässä junassa, joka oli yksinomaan lasten kuljettamista varten, oli varmaankin jokin ravintola ravintolavaunu tai vastaava, jossa sitten oli mahdollisuus keittää ruokaa. Ja nämä... Mukana olevat lotat palvelivat sitten meitä lapsia tuomalla ruokaa ja auttamalla pienimpien myöskin näissä vessa-asioissa ja kaikissa asioissa. Ja sitten junan vaunu. Siihen aikaan oli rakennettu junavaunut siten, että oli kolmen penkki, käytävä ja kaksi istuttava penkki. Ja sen kolmen istuttavan penkkirivin päälle oli tehty lavitsa ja sitten Varsinkin yöllä, mutta myöskin päivällä sai kiivetä sinne. Siellä olivat patjat ja peitteet. Ja kun alkoi nukuttaa, niin sitten mentiin sinne lavitsalle nukkumaan ja juna teki matkansa.
0: Matka taisi kestää aika kauan.
1: Se kesti kauan. Kyllä se meille ihan asiallisesti selitettiin. Ne lotat kertoivat, että rautateillä on sotilaskuljetuksia, tavallisia tavarakuljetuksia. On henkilöjunia, on pikajunia ja kun tämä lastenjuna oli ihan ylimääräinen, niin se joutui usein menemään asemilla sivuraiteille, että varsinainen liikenne pääsi menemään. En kylläkään muista kuinka kauan se matka kesti, mutta joka tapauksessa se oli aika hidasta se matkan teko.
0: Paljon vieraita lapsia erossa vanhemmistaan samassa junassa. Mm. Oliko se itkua ja parkua?
1: Oli. Minä olin sen joukon vanhimpia, kun olin syntynyt 32 ja olin jo koulupoika. Siellä oli pieniä tyttöjä ja poikia ja eihän siinä itkuitta päästy. Näillä lotilla oli kyllä aikamoinen työ sitten kaikenlaisen huollon kanssa. Paitsi piti ruokkia, niin piti myöskin sitten hoitaa kaikki vessakäyntiasiat ja Vähän pyyhkiä kyyneleitäkin, koska sitä itkua kyllä riitti.
0: Lykseleen asemalla juna pysähtyi, astuiko sieltä useita lapsia ulos. Öö,
1: äh, tarkoitat siellä ruotsin puolella? Ruotsin puolella, joo. Niin. Minä en koskaan ole oikein ottanut selvää siitä, kuinka paljon se oli, mutta joka tapauksessa meitä oli aikamoinen jono, koska se juna kuljetti yksinomaan lapsia, matkatavaroita ei ollut paljon, se oli ihan joku pieni kevyt matkalaukku, mutta jouduimme tietysti Torniossa siirtymään Ruotsin junaan, koska siellä on raideleveys erilainen ja näin ollen se joukko siirtyi sitten siihen ruotsalaiseen junaan, jossa sitten sattui se äsken kertomani niin hauska tapaus sen Heikin kanssa.
0: Minkälainen tuo saapuminen perille oli?
1: Se karanteeni oli Uppsalan kaupungissa. Se oli jokin koulurakennus ja pulpetit oli otettu pois, mutta meitä lapsia varten oli kerros sängyn. Luulen, että meitä oli siinä yhdessä huoneessa joku 6 8 lasta. Ja sitten se nukkumin oli järjestetty niin, että me nukuimme Heikin kanssa kyllä samassa sängyssä, toisen pää toiseen suuntaan, toisen, toiseen suuntaan. Ja sitten oli tarkastus. Lääkäri kävi kaikki lapset läpi. Jokainen sai olkapäähänsä rokotuksen. Jokaisen pää pestiin jollakin sellaisella aineella, että jos siellä sat- Tui olemaan jotakin muutakin kuin hiukset, niin varmasti kuolivat. Se oli sellainen sotamiesten käyttämä eräänlainen täisauna, joka jouduttiin siellä upsalossa käymään läpi. Ja luulen, että se karanteeni kesti noin viikon verran.
0: Sen jälkeen menitte uuteen perheeseen. kerpas, kuka siellä vastaanotti ja miten
1: asiat etenivät? Se oli sillä tavalla, että siihen kaulassa olevaan lappuun tuli semmoinen pieni silkki kuvio. Se merkitsi sitä, että me tiesimme, että huomenna tulee lähtö sinne asianomaiseen paikkaan. Sille Upsalasta Lykseleen on aika pitkä matka. Ja niin sitten oli, että meitä oli... Ehkä kymmenkunta lasta ja pari ruotsalaista lottaa menimme junaan ja juna kolkutteli meidät Uumajan kaupunkiin. Se oli jokin lasten koti, johon meidät yhdeksi päiväksi sijoitettiin. Ja tulkin välityksellä, minä en silloin osannut Ruotsia, meille kerrottiin, että bussi-auto täältä Uumajasta lähtee lykseleen jonakin tiettynä kellonaikana ja sitten kun me tulimme Lykseleen talviseen pieneen kaupunkiin, niin kello oli jo ehkä yhdeksän illalla. Joka tapauksessa pimeen.
0: Kuka tätä oli vastassa?
1: Siellä oli vastassa juuri tämä täti Hanna Budeen ja hänen joku ystävänsä. Ja sitten poikansa, joka hoiti kaup- kauppaa, koko sen perheen liiketoimia. Erityisesti hän hoiti rautakauppaa. Gar on oli hänen nimensä. Nämä kolme ihmistä olivat meitä siellä Lykselen bussiasemalla vastassa.
0: Menitte sinne Hanna Budeenin kotiin. Mikä teitä siellä odotti? Oliko yhteinen huone vai saatteko ihan kuitenkin omat sängyt?
1: Kun kotikotkan Boulevardissa oli huone ja keittiö. Ja sitten me tulimme Ruohanna Budeenin kotiin. Niin sehän oli pikkupojan mielestä kuin palatsi. Olen oikein laskenut. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Olisiko ollut kuusi huonetta ja keittiö? Niin kaunista kotia en ollut koskaan aikaisemmin nähnytkään. Ja kun ensimmäisenä aamuna heräsin, Heikki vielä nukkui. Meillä oli kylläkin oma yhteinen huone. Minä kävelin sitten ympäri sitä Huoneisto ennen kuin esimerkiksi täti Budeen oli herännyt. Ja ihmettelin, kuinka voi olla olemassa näin kaunis koti, jossa minä nyt saan asua.
0: Leskirouva, ei Hanna Budeen. Oli erityisen lapsia kohtaan. Heillä oli, oli monenlaista laupoiden työtä lapsia kohtaan. Kerrotko, mitä oli tapahtunut ennen teidän tuloa?
1: Kun tulin sinne Täti Hanna Budenin kotiin, siellä oli nuori nainen, josta pikkupoikakin näki, että hän ei ole ihan samankaltainen kuin muut. Hän oli juutalaistyttö. Tämä rosi Vogelhut, joka oli lähtöisin Magdeburin kaupungista Saksasta, ei itse sitä kertonut, mutta Hanna teti kertoi. Kun oli se vaikea vaihe, että kansallissosialistit eivät voineet sietää juutalaisia, niin lapsia siirrettiin Tanskaan. Mutta sitten Hitlerin joukot valloittivat myös Tanskan Ja silloin tuli hätä niiden Tanskassa olevien juutalaislasten vuoksi. Ja kaikenlaisin välinein, soutuvenein, moottorivenein, purjevenein ja muin, siirrettiin näitä juutalaislapsia Juutireoman yli Ruotsin puolelle. Ruotsissa organisoitiin nopeasti tilapäiset kodit näitä juutalaislapsia varten. Ja Rouhanna Budenilla oli hyvin voimakas kristillinen näkemys. Ja hän katsoi velvollisuudekseen auttaa, ja jonkin viranomaisen välityksellä ilmoitti, että hän on valmis ottamaan kaksi pojan ja tytön sisarukset, Manfred ja Rosie Vogelhoutin, ja niin heidät tuotiin lykselien hänen kotiinsa. ja Koskaan en tavannut tätä ja hän oli vanhempi oli siirtynyt omiin elämänvaiheisiinsa. Mutta Roosi oli edelleen ja hän oli sikäli onnekas juutalas tyttö, että hän, paitsi että hoiteli jotakin vähän sisäkön tehtävän kaltaisia asioita, sai valokuvaajan koulutuksen. Rouhanna Hanna Buden oli neitinä ollessaan perustanut valokuvausliikkeen, oli sen nyt jo kylläkin myynyt pois ja se oli pihan puolella, toisella puolella pihaa eräs Valokuva-alan ammattilainen oli ostanut sen liikkeensä ja Roosi pääsi sinne harjoittelijaksi ja sai siellä valokuvausliikkeensä sitten koulutuksen valokuvausalalle. Tämä Roosi itse oli erittäin pidättyväinen kertomaan, mutta Hanna Täti kertoi kyllä koko sen taustan sellaisena kuin äsken olen kertonut. Roosi oli viehättävä. Etten sanoisi kaunis. Ja sitten kun olin lähtenyt Ruotsista pois, minulla ei kuitenkaan ollut mitään kontaktia häneen, koska hän oli muuttanut sen tiesin Tukholmaan ja eli sitten omaa elämäänsä.
0: Olet kertonut Ruotsin kokemuksista ja koulusta. Tämän kokonaisuuden voi tulkita, että olit aika onnellinen Ruotsin vuosina.
1: Jälkeenpäin olen ihan ihmetellyt sitä. Lykselle oli pieni kaupunki ja Rohanna Budenilla oli monia verkostoja. Ja hän oli hyvä ystävä myös sen koulun rehtorin kanssa. Hän ei koskaan sitä sanonut, mutta minä ymmärsin, että hän oli sen rehtorin kanssa sopinut, että tällainen Esko tulisi nyt kouluun. Se oli Lykselle Samrealskuula, keskikoulu. Ja se oli minun elämäni oikein onnekas hetki, sillä minusta tuli ei ainoastaan oppilaiden, ensimmäisen luokan oppilaiden, vaan myöskin opettajien ja koko kouluyhteisön suuri lemmikki. Se oli hieno kokemus ja juuri sen vuoksi, että sain käydä oppikoulun ensimmäisen luokan siellä lykselessä, sai aikaan sen, että ruotsikielestä tuli minulle toinen äidinkieli. Kun tulin Ruotsista kotiin aloittaakseni lyseossa sitten toisen luokan, niin opettaja ihan avoimesti kehui, kuinka hyvin tämä ruotsi on sinuun sopeutunut, mutta huomautti samalla, että me täällä Suomessa lausumme vähän eri tavalla kuin ne riikin ruotsalaiset, mutta onnitteli minua hyvästä ruotsin kielen Palu
0: kotiin tuli aika yllättäen.
1: Niin kuin taisin mainita jossakin yhteydessä, niin isäni oli kyllä informoinut sillä tavoin, että, että jossakin vaiheessa tulee tällainen. Ja eräänä päivänä sitten Roa Boudin luki tämmöisen viranomaiskirjeen, jossa ilmoitettiin, että poikien on nyt lähetettävä takaisin Suomeen. Ja se on, tietysti se oli päivämäärän tarkkuudella. Ja niin sitten Lykselen... Rautatieasemalta lähdettiin kolkuttelemaan päinvastaiseen suuntaan. Meitä oli jälleen paljon lapsia siinä junassa. Ja tultiin viimein Kotkan asemalle.
0: Mikä sinua odotti Kotkassa?
1: Pahoin runneltu kaupunki. Kotkahan oli saanut hirmuisen pommisateen iskuansa. Ja kun Kotka oli puutalovaltainen, niin esimerkiksi kadun vaiheet olivat hyvin runneltuja. talot olivat palaveet ja piiput terryttivät. Se oli kauhean näköistä. Ja elämä jatkuu sitten niissä hankalissa olosuhteissa. Ei ollut enää sellaista pitopöytää kuin Rouhanna kodissa. Oli ankarasti säännöstelty. Kaikki oli säännöstelty. Ja kupongit jotka kaupassa leikattiin, olivat oikeastaan tärkeämpi asia kuin raha. Koska oli annettu tämän, työntekijöille, tämän verran leipäannoksia raskaan työntekijöille vähän enemmän. Se ostokortti oli suurempi ja kuponkeja oli enemmän ja niin edespäin. Mutta olihan se aivan toisenlainen siitä yltäkylläisyydestä siihen puutteenalaisuuteen, alaisuuteen, joka sodan jälkeen sitten oli.
0: Sinua odotti kotkassa myös henkilökohtaisella tasolla yllätys.
1: Kun isäni silloin tällöin kirjoitteli sinne Ruotsiin, niin hän oli kyllä avoimesti sitten kertonut sen, että hän on avioitunut uudelleen. Hän oli jäänyt leskäksi 49-vuotiaana ja minustakin tuntui ihan luonnolliselta, että hän perustaa sitten uuden henkilösuhteen. Ja näin ollen jo asemalla meitä oli vastassa paitsi isä. Myöskin Martta-täti, niin kuin me häntä kutsuimme mutta tätä uutta tätiä, uutta äitiä. Ja se oli hyvin onnekas asia isälleni, että näin oli tapahtunut. Hän oli kokenut perusteellisen muutoksen omassa elämässään ja omaksunut voimakkaasti kristilliset periaatteet oman elämänsä pohjaksi. Ja hän oli tämän Martta-tädin avioinut sitten sieltä Kotkan vapausrakunnan. Keskeltä. Ja hän loi sen kaltaiset olosuhteet, että siitä oli sitten lyseoon siirtyvän Eskon, joka nyt aloitti siis toiselta luokalta Kotkalysiossa, hyvä jatkaa hyvässä hoidossa.
0: Esko, sata vuodet olivat merkittävä osa elämääsi. Nyt pitää kysyä, että palasitko koskaan Lykseliin?
1: Palasin yhden ainoan kerran. Vuonna 1949, jolloin minä olin lukioikäinen poika, olin töissä Valruusin makkaretehtaan lähettämässä. Minun tehtäväni oli rahastaa kauppialta rahat tietyin väliajoin ja minun piti tilittää ne rahat kassanhoitajalle. Ja silloin niillä käynneillä minä rakastuin. Siihen kassanhoitajaan hän oli nimeltään Kaarina Valrus. Ja kun muutama vuosi oli kulunut, niin meidät vihittiin avioliittoon vuonna 1953 ja silloin me teimme häämatkan Rouhanna Budenin luokse Lykseleen. Se oli viimeinen käyntini siellä ja ainoa sen sotalapsivaiheen jälkeen.